1: Samedi 1er février, c'était pour certaines personnes le hijab day. C'est une journée où en Occident, certaines femmes, certaines féministes, euh, encouragent le port du voile par des femmes qui ne sont pas de confession musulmane par, entre guillemets, solidarité avec les femmes qui portent le voile. Euh, au fil des ans, c'est euh, constitué un contre-mouvement, contre, -mouvement, contre ce mouvement-là. Et on utilise à ce moment-là le hashtag, le mot-clic, no hijab Day. Et par solidarité avec les femmes qui sont envoyées en prison, euh, qui sont euh, flagellées, qui sont torturées, qui sont menacées, qui sont intimidées parce qu'elles refusent de porter le voile, des femmes occidentales qui ne sont pas forcément de confession musulmane s'impliquent et euh, milite en utilisant le hashtag #nohijabd. Alors, où est-ce qu'il faut se situer? Où est-ce qu'on peut se situer dans ce débat-là? On va en parler avec Leila Lesbette. Elle est membre fondatrice de Pour les droits des femmes du Québec et également de l'Association québécoise des Nord-Africains pour la laïcité. Madame Lesbette, bonjour. Bonjour Madame Du Rocher. Quand vous entendez dire que des femmes qui ne sont pas de confession musulmane choisissent volontairement de porter le hijab le 1er février par, entre guillemets, solidarité avec les femmes voilées, comment réagissez-vous
0: Bon, d'abord, euh, je trouve ça euh, vraiment euh, insultant et doublé d'une ignorance euh, qui. qui qui n'a pas de qualificatif tellement qu'elle est qu'elle qu est grande.
1: Qu'est-ce que ces gens-là que... ignorent Qu'est-ce que ces gens-là ignorent, Madame Lesbette En fait,
0: ce qu'ils ignorent, c'est que le hijab, d'abord, je ne vois pas comment qu'on peut être solidaire avec un signe d'oppression, avec un signe patriarcal, même s'il y a des personnes qui le choisissent volontairement. Il ne perd pas cette définition d'être patriarcal et sexiste pour les femmes. C'est un enfermement. Vous savez, il y a des personnes qui ont choisi volontairement le, le nazisme. Il y a des personnes qui ont choisi volontairement d'aller dans des mouvements euh, politiques extrêmes. Cela ne veut pas dire qu'il faut être solidaire avec eux. Au contraire, il faut combattre tout ce qui est extrémiste. Ouais. Et tout ce qui touche justement à euh, l'épanouissement de la personne. Par contre, ce que les... je vais faire, l'avocat du diable,
1: ce que disent, ce qu'affirment les gens qui sont en faveur de ce hijab dès le premier, le premier euh, février, elles, ces gens-là disent, euh, une femme qui se promène avec le hijab en Occident euh, va euh, être intimidée, elle va être euh, victime de discrimination, etc. Donc, par solidarité avec ces femmes-là, pour qu'elles ne se sentent pas seules. Il faut porter le hijab pour leur dire « nous sommes sororité, là, nous sommes solidaires de votre combat et nous dénonçons la discrimination ». Qu'est-ce que vous répondez à cet argument-là
0: Ce que je dis, euh, la, di de la discrimination, quand on est contre la discrimination, on ne peut pas choisir ceci est discriminant et ceci ne l'est pas. D'accord mm -hmm. Il faut prendre la discrimination de, dans son ensemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas nier qu'il y a des femmes, effectivement, il y a des fous partout sur la planète, qui peuvent être effectivement invectivées à cause du voile qu'elles portent. Mais combien de femmes sont là elles sont par, par, par la parole et par le geste. Sinon, celles qui ne le portent pas, à Madame Du Rocher, mm -hmm. elles ne sont pas seulement invectivées, elles sont violentées, elles sont emprisonnées, elles sont tuées. Donc l'acte est beaucoup plus grave. J'aurais aimé, justement, que l'on défende toutes les femmes, d'accord mm -hmm. Et défendre aussi, surtout celles qui, dans des pays musulmans, et même en Occident, subissent justement cette violence euh, pour ne refuser de porter le, le, le voile. Donc, on ne peut pas, moi je ne peux pas être solidaire avec euh, l'esclavagisme, même si, même si, il y a quelqu'un qui est heureux d'être esclave. Hum. Par il a contre. le choix d'être heureux. Mais je n'en fais pas quelque chose de, de qu'il faut promouvoir et qu'il faut absolument euh, euh, protéger. Oui, Alors il y a Ilan Omar qui est euh,
1: donc euh, représentante aux états unis Elle a un poste politique. C'est la première d'ailleurs euh, représentante aux états unis à porter le voile et euh, très fièrement samedi donc sur sa page Twitter, elle a dit célébrons le hijab day et elle a dit euh, elle laissait entendre que pour elle le, le port du hijab c'était quelque chose qui faisait, là je vais utiliser un terme anglais bien sûr, empowerment, c'est quelque chose qui lui donne du mm -hmm. pouvoir qu'est-ce que vous répondriez à la représentante Ilan Omar
0: Alors si le hijab lui donne du pouvoir je ne vois pas d'abord de quel pouvoir elle parle, maintenant euh, est-ce que ça lui donne du pouvoir au niveau de sa profession c'est-à-dire un pouvoir politique Déjà, le fait de dire « je porte cet habit », il va me donner du pouvoir. Quand on a du pouvoir, madame Durocher, c'est toujours du pouvoir sur quelqu'un d'autre. Mmh. Généralement, le pouvoir sur quelqu'un d'autre n'est pas quelque chose de positif. D'accord Il lui donne Quel pouvoir il lui donne Il faudrait qu'elle explique, Parce que si on parle du pouvoir dans l'absolu, vous savez, le pouvoir, c'est ça. Le pouvoir, mmh. c'est avoir le pouvoir de pouvoir écraser quelqu'un d'autre. Maintenant, de quel pouvoir Est-ce que c'est un pouvoir sur elle-même euh, Est-ce que c'est un pouvoir sur les autres Quel pouvoir cela lui donne D'accord Et j'aurais aimé justement que cette femme qui est arrivée à, à de hautes fonctions n'oublie pas que le, ce pouvoir, le pouvoir qu'elle a, il existe, c'est le même pouvoir qui réprimande les femmes dans les pays musulmans. Et chaque fois que nous avons ce genre de discours en Occident, les femmes qui en payent le prix, mm. c'est celles qui, dans les pays musulmans, refusent de se soumettre à euh, cette euh, injonction, qui les minorisent, qui les, euh, les montre en fait uniquement comme objets sexuels. Mm. Elles, elles perdent la notion de, de femme et elles ne deviennent qu'un objet sexuel, étant donné que sont dans, dans, dans ces pays, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le viol ailleurs, mais effectivement, euh, si quelqu'un est violé, ben écoutez, euh, elle ne portait pas le on va, on, trouve, on va toujours trouver une excuse à celle qui ne le porte pas pour euh, accepter ce qu'elle ce qu subit.
1: C'est ça, c'est qu'on en revient toujours à la même chose, Leila parce qu'on se parle souvent, vous et moi, de ces questions-là, oui. et on en revient toujours à quelque chose d'assez fondamental, c'est que, et c'est toujours l'image que je vais utiliser, c'est pensons à cette avocate en Iran qui a défendu le droit des femmes de ne pas euh, se voiler. Bon, elle a été elle est en, elle même emprisonnée au moment même oui. où on se parle mm -hmm. et elle est, elle est condamnée à je sais pas je pense c'est 30 ans de prison, un truc atroce. Bon, mm -hmm. alors cette femme qui est en prison en ce moment en Iran. Mais ben, c'est mm -hmm. les gens qui la maintiennent en prison. Ça leur donne des munitions parce qu'ils peuvent dire ça, à cette femme donne... « oui. euh, ben Regardez, en Occident, non seulement il y a des femmes de confession musulmane qui portent le voile, mais en plus, des non-musulmanes par solidarité le portent le voile. Alors qu'est-ce que as toi, d'affaire à nous enquiquiner à défendre des femmes qui refusent de le porter Ça donne des munitions à des gens dans ces pays-là, en Iran, entre autres, pour continuer à opprimer les femmes. Je comprends pas que les féministes occidentales ne voient pas qu'elles donnent des munitions, elles qui passent oui. leur temps à dénoncer le patriarcat, mais là, elles font, elles font exactement dans ce sens-là. Je, di...
0: oui, je ne dirais pas que ce sont toutes les féministes occidentales. Hein. Il y a non, une mais, une mais les féministes part... qui, qui défendent le Hijab Day. Les... Voilà, le... celles-là, celles bien sûr. Day, mais malheureusement, aujourd'hui, euh, De Durocher, vous le savez très bien, que celles qui ne, euh, qui ne le défendent pas, celles justement qui sont contre le port du voile et qui expliquent pourquoi. Et qui expliquent qu'il n'a même pas une, une, une origine, il n'a même pas, euh, comment dirais-je, euh, son existence de dans l'islam. Et il n'est pas demandé dans le Coran euh, aux femmes mmh. de se voiler. Malheureusement, vous savez, toutes ces personnes-là, et nous sommes très nombreuses, je vous assure, mmh. on les tue à travers tout, 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 toute la planète. On n'a pas le droit à la parole en Europe, on n'a pas le droit à la parole, Bon, surtout ici euh, en Amérique du Nord. Vous savez, il y a quelque chose qui vient de se passer euh, juste hier au niveau de l'Union Européenne. ou Oui, parlez-moi parlez -moi de ça. Exactement. C'est le Parlement Européen qui, dans sa majorité, a pour la première fois refusé les accommodements raisonnables. Mmh, C'est énorme. Pourquoi pour oui. Ah ben c'est énorme pour non-discrimination. Malheureusement, quand est-ce qu'on verra euh, cela au, au, euh, en Amérique du Nord, au Canada mm. Je ne le crois pas, parce qu'en fait, cette euh, euh, politique multiculturaliste où tout le monde est bon, tout le monde est gentil. C'est en fait une façon de dire, et je l'ai dit déjà plusieurs fois, ce qui est bien pour moi ne peut pas être bien pour toi. Je vais euh, vous, vous dire par exemple qu'aujourd'hui, euh, la journée du voile en Occident. Vous savez, j'ai un petit peu ma famille et des amis un petit peu euh, partout en Europe et on oui. parle de cette journée. Cette journée, elle est en train de, de, de perdre au niveau, euh, comment dirais-je, de la mobilisation. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on parle beaucoup plus en Occident des femmes iraniennes, ce voilà. qu'elles subissent. Des femmes euh, euh, comment dirais-je euh, saoudiennes, ce qu'elles subissent. Mm. On entend les deux voix. Ici, on n'entend pas tellement les deux voix. Et je trouve que cette femme qui est arrivée euh, euh, à ce poste aux États-Unis, qu'elle aurait eu la même chose dans un pays musulman. C'est justement. <rire> cette, ce manque Excellente sa, question. Vous savez, vous savez ce que ce que dit l'islam quand bien non, je ne parle pas de l'islamisme hein, parce que ça c'est vraiment l'islamisme. Oh mais on, fait on, on fait pas d'amalgame, on fait pas d'amalgame entre les deux, voilà. Oui mais, mais euh, vous vous ne faites pas d'amalgame mais il, il est fait en, en Occident beaucoup. Mais oui. Beaucoup. Il est fait justement pour nous maintenir mmh. dans le patriarcat le plus abject. C'est ça justement qui est à dénoncer. Alors que l'islam parle d'empathie, vous savez. Ouais. Et quand on a de l'empathie, on se met à la place de, de l'autre. On essaye de comprendre la souffrance de l'autre. Alors j'ai été, vous savez, quand vous allez sur le le site de, de de du mouvement qui a été lancé, bien sûr à partir des États-Unis pour euh, la, la journée du Hédiette, quand vous lisez parce qu'ils actualisent toujours leur leur texte, celui de 2020 il n'y a rien. Au niveau de la foi, il n'y a rien. Au niveau de la croyance, il n'y a rien au niveau de l'islam. Mm. D'accord C'est un texte vraiment de propagande. Mm. Propagande pour l'islamisme. C'est pour ça que c'est intéressant
1: et... d'en parler. Leïla, on va se quitter là-dessus, c'est tout le temps qu'on avait, mais euh, je vous remercie d'avoir réfléchi euh, à voix haute avec nous sur ces questions euh, essentielles. C'est toujours un plaisir euh, de vous parler. Leïla Lesbette, membre fondatrice donc de Pour les droits des femmes du Québec et de l'Association québécoise des Nord-Africains pour la laïcité. Merci beaucoup, Leïla. Merci beaucoup, Sophie. Au revoir. Chokran.